0: Welkom bij de Next Potentials podcast. Mijn gast van vandaag is Julien de Wit. Julien is columnist voor Trends, student en auteur die zich inzet voor verschillende sociale doelen. Hij is analist bij het Brussels International Center for Human Rights and Research, waar hij zich specialiseert in sociale thema's zoals jeugd, onderwijs en welzijn. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is hij ook de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. Sinds enkele maanden ligt zijn allereerste boek Generatie in de Winkelrekken. Een pleidooi voor een samenleving waarin jongeren meer worden betrokken bij de vraagstukken van deze tijd. Niet als klankbord of voor de mooie schijn, maar als volwaardig partner in het maatschappelijke debat. In deze aflevering hebben we het over Gen Z, de warfare talent, jongeren op de werkvloer, wat jongeren kenmerkt en wat hen drijft, en wat hen verbindt met de vorige generaties. Ik ben Reno Droek. En dit is de Next Potentials Podcast. Wat kenmerkt de huidige generatie
1: jongeren en onderscheidt hen van hun voorgangers? Wel, ik moet zeggen dat als ik het boek schreef... Um, ...dat ik van plan was om meer verschillen te gaan vinden. Um, en ik denk, misschien is dat een beetje de bottom line om mee te starten... ...dat de verschillen met de vorige generaties minder groot zijn dan we soms denken. Ik denk dat we allemaal in een tijdsgeest leven... ...en dat we die tijdsgeest op een andere manier proberen te vatten. Um, en ja, dat doordat we die tijdsgeest op een andere manier opnemen... ...dat we eigenlijk ja, dingen genereren die dan onze kenmerken worden genoemd. Bijvoorbeeld, eh, pak nu... Mentaal welzijn, dat wordt heel vaak ge gebrand als iets van... Oké, okay, dat is nu echt iets van de jeugd. Terwijl we je mm. ook zien dat er bijvoorbeeld uh, een veertiger is die een burn-out heeft. Of een depressie. Oh. Of iemand die in een rusthuis zit, die daar zit weg te kwijnen omdat hij eenzaam is. Um, dus ja, in die zin denk ik, van, is dat dan een thema van de jeugd? Nee, niet echt. Maar het is wel een thema dat de jeugd op de, op de, op de kaart zet. Mm. Um, nu, als je echt specifiek gaat kijken naar wat kenmerkt die generatie dan wel... Dan denk ik, één, dat is een heel grote onzekerheid... Um, de wereld is keihard aan het veranderen, geopolitiek is alles een beetje... Ja, naar de vaantjes aan het gaan, zo lijkt het wel, mm -hmm. economie is putterd. Um, er zijn heel weinig zekerheden in ons leven. We hebben ook heel weinig houvast, vast. Hè. Religie is, bij wijze van spreken, weg. Uh, je kunt alles doen, alles, alles worden wat je wilt, maar dat brengt ook een soort van verantwoordelijkheid mee, met zich mee, want je moet ja, die, die, die verantwoordelijkheid ook opnemen om van jezelf iets te maken, dus heel mm -hmm. veel onzekerheid. Langs de andere kant ook heel veel sociale bewogenheid, Denk aan het proces Sandadia dat er is geweest. Uh, daar zijn jongeren ook op straat gekomen toen ze niet, niet okay, uh, of daar, daar niet oké okay op reageerden. Mm -hmm. uh, denk aan de klimaatmars. Je kunt er voor of tegen zijn, maar ze stonden er wel. Dus er is wel een sociale betrokkenheid. En ik denk een derde factor die heel belangrijk is, um, is authenticiteit. Omdat ja, jongeren hebben heel vaak het gevoel van we leven in een wereld die heel erg fake is. En het is voor ons moeilijk om te gaan onderscheiden van wat is echt en wat is niet echt. En dat brengt wel ja, moeilijkheden met zich mee. Mm
0: -hmm. Een interessante opmerking die je genoemde die die was dat, dat, dat veel jongeren ook misschien denken de dag van vandaag dat we in een, een moeilijke wereld leven. Er dus zijn mm. zoveel ontwikkelingen van klimaatmarsen tot geopolitiek dat er veel beweegt. Wat ik zelf dan ook een, een interessante paradox vind, is dat je enerzijds zou kunnen zeggen dat we nog altijd leven in een wereld waar het nooit zo goed was. Qua, mm -hmm. qua opleiding, qua kansen, qua vrijheid, eh, noem maar op. Maar anderzijds kan je zeggen dat er ja, ook wel veel veranderd is en dat we in een tijd leven met veel meer onrust... Mm -hmm. uh, onzekerheid en moeilijkheden die de kop opsteken. Hoe zien jongeren daar, hoe zien jongeren dat zelf? Hoe kijken zij daar naar in de praktijk?
1: Ja, ik, ik denk sowieso dat er heel veel. Angst is vaak onder jongeren, van die wereld die, die snel verandert. Um, en je zegt inderdaad, van, we zijn welvaardender en welvaarder aan het worden. Hoe komt het dan dat we er niet gelukkiger op worden? En ik denk dat daar informatie iets heel belangrijk is. Mm -hmm. Er is een studie die zegt bijvoorbeeld dat um, wat dan een middeleeuwer in heel zijn leven consumeerde, dat we daar eigenlijk qua informatieprikkels gaan, ja, gaan... te veel prikkels. Ja, ...gaan binnenkrijgen op, een dag, op, dat, op dat dagelijkse basis. Uh, ook het nieuws dat je binnenkrijgt... Um, dat is heel vaak heel gekleurd. Het is heel moeilijk om te onderscheiden van wat is echt, wat is niet echt. Denk nu bijvoorbeeld aan een oorlog in Gaza. Er komen tientallen beelden elke dag op hun TikTok. Mm -hmm. uh, op het nieuws weet ik wat. Maar het is vaak, zelfs ook voor journalisten, al heel moeilijk om te achterhalen van wat is er nu echt en wat is er niet echt. En dat zorgt ervoor dat je... Ja, nog minder hou vast heb denk ik, dan vroeger. En ja, het feit dat dan ook die informatie nog zo snel beweegt er de wereld rond. Hè, er moet vandaag ergens een bom vallen en een kwartier later weet heel de wereld no. het. Ja, dat zorgt er wel voor, denk ik, dat die angst ook gewoon verder geïnduceerd wordt.
0: Uh -huh. En misschien, misschien even over die informatie en die veel prikkels. Kijk dan specifiek naar de, naar de klassieke media, naar het mm. nieuws en dergelijke en zo. Um, worden jongeren dag van vandaag ook niet te veel opgedrongen met meningen in plaats van feiten echt, op zich. Worden ze niet te veel vooraf um, ja, opgedrongen met, met feiten door journalisten of door andere mensen, debatten noem maar op, in plaats van dat ze echt gewoon de feiten krijgen en hun eigen mening kunnen vormen daarover?
1: Goh, ik denk sowieso, het is wel de taak van media om ook hier en daar af en toe relevante meningen naar voren te schuiven. Dat sowieso wel. En ik denk dat ze de feiten ook vaak wel geven. Um, alleen denk ik wel, dat we wel in een soort van tijdspannen leven waarin dat de mening heel, mm. allez, heel belangrijk Divers, is. En, nou, en iedereen mm. heeft zijn mening. Ik bedoel, er mag vandaag een superneutraal artikel verschijnen mm. en onder dat artikel staan er al 120 meningen voordat de mensen het eigenlijk zelf hebben gelezen. En in Engels zeggen ze daar... Uh, everyone uh, deserves an opinion, but not everyone deserves a say. En dan vind ik het de taak van journalisten om te gaan kijken van... Oké, okay, wie heeft er nu een mening die zodanig onderbouwd is... dat het interessant is om die de wereld in, in te sturen. Mm -hmm. Het probleem is natuurlijk, ja, die klassieke media... die moeten vandaag ook reageren op wat er op Twitter wordt gezegd... op alle domme Facebookberichten, op alle... genante TikToks die, die bijvoorbeeld politici ook maken... En dan zorgt dat er natuurlijk ook voor dat je debat, denk ik, een beetje bevuild wordt door ja, mm -hmm. dingen die vaak heel simpel worden voorgesteld, terwijl ze eigenlijk in de realiteit veel complexer zijn dan... Nou.
0: Ja, klopt, klopt. Misschien, misschien even terugkoppelen naar mijn eerste vraag, uh, van, van de, wat eigenlijk de, de huidige generatie jongeren onderscheidt van hun voorgangers. Mm -hmm. uh, welke impact hebben die verschillen op de prioriteiten en waarden en doelen van jongeren de dag van vandaag? Zit daar een bepaalde lijn in? Zijn er bepaalde dingen die er echt tussenuit schieten van... Dat is echt verschillend. Jongeren kijken op die manier anders naar de wereld dan hun voorgangers? Of...
1: Ik denk dat jongeren zich vandaag de dag nog meer bewust zijn van zo de identiteit die ze rond zich moeten vormen. Ja. Um, ik denk dat mensen die uit de oudere generaties zijn en zo, dat die veel meer nog een framework hebben, hebben meegekregen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, um, je leest de krant van een bepaalde zuil en de papa werkt in een bepaalde fabriek en daar is een community rond en wij krijgen eigenlijk al van sinds dat we geboren worden de boodschap van je kunt zijn wie je wilt en dat is een kei mooie boodschap want je kunt letterlijk alles maken van je leven en als je vooruitgaat en successen behaalt dan is het 100% on you maar aan de andere kant brengt daar ook een heel grote verzengende verantwoordelijkheid mee die zegt van, oké, okay, als jij hier faalt, dan heb jij niks gedaan met alle kansen die je hebt gekregen. Ja, natuurlijk. Um, en... het, is, het is wel een,
0: een, een grote druk ook, ja. op een of andere manier, die op hun schouders rust.
1: Dat, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat dat soms meer weegt dan dat mensen zouden denken. Uh -huh. En we zitten ook met een generatie die heel vaak vergelijkt. Hè. Het uh -huh. vergelijkingswind van mijn ouders bijvoorbeeld, dat was Marieke van den Bakker. En, het dorp. Ja. En dat was het, het dorp was letterlijk ja, de bubbel. En, en daarbinnen kun je je gaan identificeren met bepaalde mensen. Maar... Um, ja, daar, daarnaast heb je nu gewoon ook die sociale media, waar je constant duizend mensen zoals u kunt vinden. Klopt, en ook, klopt. stel, je een succes. Mm -hmm. uh, bij wijze van spreken, je schrijft een boek. Mm -hmm. uh, oh, gezellig. Maar je kunt online binnen het kwartier tienduizend miljoen mensen vinden die, die een boek hebben geschreven. Ja, dus, klopt. De, ja. de middelen
0: zijn ook veel, uh, veel ruimer. Hè? Ik bedoel, uh, mm -hmm. vroeger, uh, als mensen iets wilden bijleren, moesten ze ja. naar school gaan en dus ze moesten ja, ja. cursus leren. Maar vandaag kun je alles terugvinden op internet, waarmee ik niet wil zeggen dat het onderwijs niet uh, nee, nee. nuttig is of zo, helemaal niet. Uh, maar misschien eerst even terugkoppelen naar, naar wat je zegt, van die sociale media en zo. Mm -hmm. Er zijn zoveel... Ja, ze kunnen met iedereen vergelijken rond de hele mm -hmm. wereld eigenlijk. Volgens mij een van de grootste en meest onderschatte verslavingen vandaag de dag is, is doelloos scrollen op mm -hmm. social media, op TikTok, op Instagram, noem maar op. Ikzelf maak me er dus soms ook wel eens uh, zonde gaan, mm -hmm. uh, het, het, het weekend. En je merkt dat, dan dat dat ook vaak de kosten gaat van productiviteit. Mm -hmm. Um, hoe kunnen jongeren daar weerbaarder voor zijn tussen tuss tuss haakjes? Of hoe kunnen ze daar op een manier mee omgaan dat het, niet, dat het geen negatieve impact heeft op mm. hun doelen die ze willen bereiken of wie ze ja. zijn?
1: Goh, er, er wordt vaak gezegd hè, van onze aandachtspannen is nu. Um, Kortus, zoals die van een nee. goudvis bijvoorbeeld. Ja. Ander onderzoek zegt van, dat klopt dan weer niet. Maar het probleem, denk ik, daarvan is vooral die afleiding. Uh, want die apps zijn ook wel echt gewoon gemaakt om je in de app te houden. En het feit dat je zo God. een chatbericht niet alleen kunt reageren op een chatbericht, maar ook tegenwoordig een duimpje of een artje of weet ik wat voor emotie eronder kunt zetten, dat is ook puur omdat je brein graag die prikkels heeft en hunkert naar meer en meer en meer. Die FOMO, en, hè. Ja, nee. en ik denk wat dat daar wel gewoon interessant kan zijn, is om echt zo die... ...verschillende modussen op je iPhone uh, te gebruiken. Zo, dan doen ja. het disturb-modes de serp, de serp en, en, en al die dingen. Uh, dat heb ik bij het schrijven van het boek ook echt vaak gedaan. Dat ik, zo, ik had zo'n modus van schrijven en dan alleen, enkel zo... Ons mama en mijn lief die, die kwamen er nog door, maar voor ja. de rest echt <laughs> geen, geen input. En dan... Dat zijn wel de middagen dat je echt super veel werk verzet. Allee, klopt, dat, klopt. Ja... Mm
0: -hmm. ja. Um... We gaan nu misschien een beetje afwijken, maar ja. wat ik toch, toch graag mee over wil hebben, is de uh, uh, war for talent. Uh, ja. het, is, het is niet iets dat... Uh, de sprake komt in het boek, maar er zijn wel veel verwijzingen mm. naar, uh, naar jongeren vandaag de dag en, en hoe, ze moeten, of hoe, hoe ze kunnen prikkelen, zal mm. ik dat maar zeggen. Um, heel veel bedrijven hebben moeite met aanwerven van jong talent, ja. dag van vandaag. Uh, ze hebben nog meer moeite met vasthouden van die jong potentials. Al wat is dat volgens jou te weten?
1: Ik denk... Ik heb daar ook al een paar columns over geschreven dat um, bedrijven vaak fundamentele fouten maken wanneer ze kijken naar young potentials. En ze proberen die dan te lokken met een leuke yogales op de vrijdagmiddag ja. of eh, een fruitmand wanneer je start, of weet ik wat. Of de Friday afternoon drinks, en weet ik wat. Dat is allemaal kei plezant, maar dat is niet waar jongeren op zich op zoek, naar op zoek zijn. Hetzelfde denk ik met, met loon, bijvoorbeeld. Ik denk dat loon vandaag wordt overschat als zijn een soort van prikkel van... Ik wil daar of daar gaan werken. Ik denk, wat dat heel belangrijk is, hè, en dan kom ik terug op die identiteit die ik er juist heb aangehaald, jongeren willen hun werk deelmaken van hun identiteit, dus zorg dat je, dat je als bedrijf een deftig verhaal te vertellen hebt. Uh -huh. En dan komt het als, als jongeren allez, er niet op aan van, oké, okay, eh, dat bedrijf krijgt daar de fruitmand of de yogales, maar dan komt het er wel op aan van, oké, okay, die waarden en die normen van dat bedrijf, kan ik mij daarin vinden? En wil ik meewerken aan dat project daarvan? Mm -hmm. En ik vind heel vaak, als ik vacatures lees, dat ik niet echt duidelijk weet van oké, okay, wat moet ik daar dan gaan doen? Of waar staat dat bedrijf voor? Of als het bedrijf geen limits had... Waar zou het bedrijf dan naartoe willen gaan? Mm -hmm. Dat zijn de boodschappen waar, waar je als jongere niet meer mee geconfronteerd wordt. Wat je mm -hmm. wel leest is, ah ja, proficiat, Hier, uh, je krijgt uh, een reischeck als je bij ons begint. En uh, een, een dure wagen en weet ik wat. Dat op, is de korte, op de korte termijn. Uh, op de korte termijn. ben er
0: voordelen ja. aan, maar op de langere termijn. En uh, in het, in het verhaal dat ze dat misschien brengen, Tuurlijk. iets te weinig.
1: Tuurlijk, ja. want het kan goed zijn dat je jonge potentials hebt die toehappen op... Een bling-bling, buis bling, van spreken en een mooi landschapskantoor, en weet ik wat, en de restaurant, iets die je erbij krijgt. Maar uiteindelijk gaan al die belangrijke dingen ook wennen, en dan mm -hmm. zeg je terug bij af, want dan zeggen die mensen: hé, hey, ik zoek wel iets mm -hmm. anders, iets uitdagender, iets dat mij mee voldoening geeft.
0: En, en hoe kunnen bedrijven dan, volgens jou, dat beter doen? Want... Uh, veel Gen Z'ers bijvoorbeeld hechten er veel belang aan dat ze in een bedrijf werken dat purpose-driven is, mm. uh, dat echt met een, met, een, met een doel voor ogen en een bepaalde impact wil creëren op de wereld. Uh, hoe kunnen bedrijven of, of leiders zelf daar beter op inspelen om die jongeren aan te trekken en vast te houden?
1: Ik denk eerst en vooral sowieso um, in gesprek gaan met... Ik denk dat dat heel uh, belangrijk is. Het zit in het boek zo hier en daar er even er wel in. Maar als je kijkt, ik heb met een aantal ondernemers ook gesproken. Mm -hmm. Degenen die het echt goed doen, die gaan gewoon constant in gesprek. Die monitoren ook. Um, en die laten hun werknemers ook voelen alsof ze deel zijn van een team. En dat is bijvoorbeeld... Ik merk bijvoorbeeld in mijn eigen omgeving, de Big Four bijvoorbeeld, dat daar soms mensen iets minder happig zijn om voor te gaan werken, omdat ze zich daar... ja. Ze voelen zich daar een korrel in een hooiberg. Tegenover bij een ander bedrijf kunnen ze misschien meer... Zich ...een soort van tandwieltje voelen in, in die grote machine. En, en zien waar hun impact juist is. Dus van, eh ja, show the impact. Ik vind dat echt sowieso wel een hele belangrijke. Mm -hmm. En daarnaast, dat is misschien een derde punt... ...niet altijd zo heel rigide zijn. Um, want soms zie je bedrijven waar je dan mee spreekt en zo... ...en dan denk ik van, oh, fantastisch, young potential... ...is aan het afstuderen, bij wijze van spreken... ...wilt graag vier, vijfde beginnen werken... Maar ze zeggen nee, we zijn op zoek naar een fulltime case close. En dan denk ik van ja. alleen nu, dat was de ideale kandidaat met de ideale mindset, de ideale skillset. Mm -hmm. En die laat je gaan puur door je eigen rigide company policy. Mm -hmm. Ja, dan denk ik van misschien daar toch ook wel zien dat je niet te rigide zijt. Mm -hmm, klopt. En kunnen we een top 3
0: maken met wat dat jonge, jongere mensen vandaag de dag verlangen van een werkgever? Zijn er bepaalde punten bij die dat er echt uitspringen? Bijvoorbeeld, ik noem nu maar op, gelezen uh, of gehoord ook wel van veel jongeren dat ze het niet zo fijn vinden om, om gemicromanaged te worden. Uh, dat ze vaak uh, in een bedrijf willen werken waar een soort van communitygevoel heerst. Zijn er zo bepaalde punten die daar echt naar voren schieten? Wat
1: je aan denkt? Ik denk eerst en vooral toch belangrijk zo dat normen en waardekader, van waar wil dat bedrijf naartoe? Um, want als de werkgever al niet weet, waar wil ik naartoe? Hoe moet een werknemer dat dan wel weten? Tweede ding sowieso, denk ik ook... Um, ja, dat is die, die teamsfeer, als in van... Ik ben deel van een groter geheel en samen gaan we hiervoor. Dat is wel een, een heel belangrijk. En dan uh, de, de derde daarvan vind ik, allez, of, of hoor ik wel, is ook communicatie. Um, dat je je ja, input kunt geven. Want wij zijn opgegroeid in een wereld. En dat hebben oudere generaties soms misschien in mindere mate door. Waarin je op alles constant je input kunt geven, je mening kunt geven kunt evalueren, ook in gesprek kunt gaan over van alles en nog wat. Ik denk dat dat misschien op de werkvloer voor sommige jongeren ook nodig is om te zeggen van hé, hey, ik heb nu dit gedaan, kan ik daar feedback op krijgen? Kunnen we daarover praten? En uh, kan ik bijvoorbeeld ook zeggen, wanneer ik vind als starter bijvoorbeeld, dat vind ik misschien iets minder uh, interessant dat jullie dat zo doen, kunnen we het niet op een andere manier doen. Um, al merk ik wel dat daar heel veel bedrijven ook vorderingen in maken.
0: Mm -hmm. Je hebt er net al gezegd, veel bedrijven overschatten het belang van een startloon. Mm. Uh, sommige jongeren vinden dat misschien van, van secundair belang. Uh, door welke bril kijken jongeren vandaag de dag naar werk en carrière maken in vergelijking misschien met de vorige generaties?
1: Sowieso, allee, er wordt gezegd en dan wil ik het even nuanceren dat jongeren heel vaak op zoek zijn naar een hoog loon. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel waar is, omdat we leven in Vlaanderen en daar is nog altijd geld een heel groot taboe. Ja. Um, het is hier niet common, zoals bijvoorbeeld in andere landen, zoals in Nederland bijvoorbeeld, dat je met je vrienden op café gaat en dat je allemaal je loonbriefje bij wijze van spreken is op tafel gooit en zegt van, ah, je verdient dat en ik verdien dat. En dat maakt er heel veel wilde cowboyverhalen zijn over die lonen, van, die, die krijgt vijfduizend euro, terwijl dat totaal niet waar is bij wijze van spreken. Maar dat, dat anker, dat wordt in die mensen, de andere mensen in hun hoofden wel gezet van, mijn, dat is wat ik moet gaan verdienen. Um, dus ja, sowieso denk ik dat dat ook een oproep kan zijn om te zeggen van jongens, spreek toch eens open over die, die verloningen. Uh, de, v, de VDAB, denk ik, heeft daar, of de jobad heeft daar een hele goede vergelijkingstoel uh, voor, qua lonen, kan ik zeker aan, aanraden. Um, maar ja, daarnaast is het ook gewoon super belangrijk om, uh, ja, wanneer we het hebben over die carrière, te kijken naar van hoe kun je groeien als persoon. Uh... Mm.
0: Carrière is niet meer alleen um, af te leiden of, of samen te vatten met wat vind ik? Daar komt een beetje rondleer. Ja. Ja.
1: ja, dat is ook van, hoe kan ik mijzelf erin kwijt? Wat, wie ben ik in de organisatie? Dan dat ook een heel belangrijke, een belangrijke ja, plek moet hebben in, in HR-beleid. Mm -hmm. Omdat als je, als je young potentials kunt zeggen van... Oké, okay, dit zet jij in onze organisatie en dit is je impact enzovoort. Ja, doordat wij constant onze identiteit zijn aan het vormgeven wordt dat bedrijf een deeltje van uw identiteit en dan ga je dat ook een stuk minder, minder snel uh, loslaten, denk ik.
0: Mm -hmm. de Generatiekloven kunnen soms ook tot misverstanden leiden. Mm -hmm. um, hoe kunnen we betere communicatie en begrip tussen jongeren, gen Z of whatever, en oudere generaties bevorderen om positieve verandering te stimuleren? En dan bedoel ik dat zowel op de werkvloer als in het algemeen bij maatschappelijke debatten.
1: Ik denk sowieso... En dat is ook weer een heel algemene, um, dat we misschien ons ervan bewust moeten zijn dat we minder um, verschillen van elkaar dan dat we zouden denken. Uh, een beetje de rode draad, denk ik, door, door in een boek ook. Is van, jongens, we kunnen echt best wel begrip voor elkaar tonen, want we zitten ook gewoon met dezelfde dingen. Um, het is nu een beetje off-topic, maar een voorbeeld dat ik aanhaal in het boek ook en dat men net te binnen schiet, is van, armoede, hè? we focussen altijd op de mama die... Um, de, de schoolreis van haar kind niet kan betalen. Maar even hoe zit dat kind met het idee van ik mag niet mee op schoolreis. Dus er zijn heel veel problematieken, en ik kan mij voorstellen ook op de werkvloer, die waarvan je denkt van dat is nu echt mijn probleem en niet hun probleem. Terwijl dat uiteindelijk ook, allee, ook op, op, op hun impact heeft, eh, pensioenen bijvoorbeeld, ik kan mij voorstellen dat er nu een werknemer is die zegt van goh, um, ik moet binnen vijf jaar op pensioen en ik weet niet of ik het ga kunnen. Allee, gaan kunnen, kunnen houden mijn, mijn, mijn financiën, of ik, daar, of, ik, of ik niet heel hard achteruit ga vallen. Maar even, hoe zit je nu met jonge mensen die zoiets hebben van... Ja, maar ga ik eigenlijk ook nog wel een pensioen hebben? Ja, klopt. Um, dus ik denk, die, die verschillen zijn veel minder groot dan dat dat punt één is. En punt twee is ook um, dat we moeten stoppen met tussen generaties te gaan ja, strooien met verwijten. Uh, denk dat daar nog niemand beter is van geworden. En ik denk ja. wel dat oudere mensen vaak kijken naar een jonge generatie van... Uh, ja, die, die jonge mensen en ze moeten zich eerst nog bewijzen en weet ik wat, waar ze ook ergens gelijk in hebben. Mm -hmm. Maar anderzijds zit je ook wel met een jonge generatie die heel vaak zegt ja, en die oude mensen die alles hier naar, naar, naar de vaantjes hebben gedaan. Dus ik denk dat uit die kampen komen en meer naar elkaar toe gaan, dat dat, dat, dat wel een beetje de oplossing kan zijn. Mm -hmm.
0: dat, is, dat is een interessante iets dat je aanhaalt, want dat is eigenlijk ook een, een vraag die ik vooraf had. Uh, er wordt wel eens gezegd dat de jongere generatie de zwakste generatie sinds lang is. Mm -hmm dat ze minder goed om kunnen met grote uitdagingen, met stress, dat ze minder flexibel zijn, minder weerbaar bijvoorbeeld. Um, en vaak komt die kritiek ook uit het oudere kamp. Mm. Dus ja, dat is ook logisch ergens. Um, zelf ben ik ervan overtuigd dat generaties zichzelf niet vormen. Mm. En um, dat de tekortkomingen van jongeren soms ook voor een stuk um, de incompetentie van vorige generaties reflecteren. Uh, het is een beetje het, uh, het gegeven van want better kids be better parents. Het is makkelijk om kritiek daarop te geven. Hoe kijk jij daarnaar? En, en snap je dat dat beeld ontstaat? Eh, of zijn jongeren misschien wel echt minder weerbaar dan vorige generaties?
1: Goh, um, ik vind dat sowieso een moeilijke vraag, omdat ik het heel moeilijk vind om jongeren, allez, over jongeren te spreken. In het algemeen, Ik ja. denk, is, allez, ik zal zeggen, hogere middenklassen hier, hè, die naar school gaan en werken in Antwerpen en zo die zullen het minder moeilijk hebben. Maar als je dan gaat kijken wat verderop in Borgerhout... Mensen die elke dag moeten, moeten strijden om brood op de plank te hebben, bij wijze van spreken. Kinderen die tien vakantiejobs doen om nog maar rond te komen en de mama te onderhouden en zo. Ik ga niet zeggen dat zij het veel gemakkelijker hebben. Um, nu sowieso denk ik dat problemen en, en weerbaarheid en zo, dat, dat sowieso heel tijdsgebonden is. Um, zijn wij minder... Weerbaar dan mensen die in de Tweede Wereldoorlog hebben, hebben moeten leven? Ja, natuurlijk. Want we zijn ook gewoon product van een sociale welvaartsstaat en al een geluk dat we die hebben. En dat maakt dat wij, ons, dat wij letterlijk de luxe hebben om ons zorgen te maken over uh, dingen zoals uh, mentaal welzijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat, dat is iets als je in een oorlogssituatie zit waar je je fysiek lijden en zo um, allez, moet, moet prioriseren en, en moet, moet gaan oplossen.
0: En is dat dus haakjes een luxe? Probleem ja, dan, dan is dat mee een mee luxe probleem Of dan is er ook gewoon geen mentale capaciteit en ruimte om daarmee ja. bezig te zijn.
1: Ja, en allee, depressie enzovoort, iedereen is daar in zekere mate in een soort van traumatische ervaring. Dus in zekere zin is dat in, in zo'n situatie is een luxe. Um, maar dan denk ik ook altijd van, goh, als dat dan bijvoorbeeld komt van iemand die vandaag 50 is of 40, dan denk ik van, oké, okay, maar even goed heb jij ook wel de vruchten kunnen plukken van na de Tweede Wereldoorlog, de, 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 de wederopgang, laat ons zeggen. Dus ja, ik, ik vind dat dat heel genuanceerd is en dat we eigenlijk niet veel verder komen door altijd te zeggen van ah ja, maar zij hebben dit wel gehad en in mijn tijd was er die crisis. Mm -hmm. Ja, deze generatie heeft ook covid gehad, wat ook niet makkelijk was. Is dat hetzelfde als de Tweede Wereldoorlog? Dat weet ik niet. Ik heb niet in de Tweede Wereldoorlog geleefd, ik denk van niet. Maar die weerbaarheid, ja... Dat is voor elke generatie een, een werkpunt, denk ik. Ja, en op elke
0: generatie zal er ook wel kritiek ja, zijn, natuurlijk. Tuurlijk. Ik denk dat dat ook eigen is aan, aan, aan de maatschappij mm. een beetje. Um, nu dat we toch redelijk algemeen over mm. jongeren bezig zijn, wil ik het ook nog even terugtrekken naar het, naar het boek. Ja. Um, wat zijn enkele veel voorkomende misvattingen of stereotypen over jongeren uh, die vandaag de dag leven binnen onze maatschappij? En die, waarvan jij dacht van, ah oh ja, shit, dat klopt wel. Uh, die springen er echt uit... Zijn er bepaalde misvattingen die oude generaties hebben over jongeren de dag van vandaag?
1: Ik denk dat er wel eens wordt gedacht dat jongeren er niet van wakker liggen. En wat het juist is, dat mocht je zelf invullen. Hè. Uh, ik zal zeggen, de economie die sputtert, daar liggen die niet van wakker. Het onderwijssysteem dat naar, naar de bom gaat, daar liggen die niet van wakker. Dat zijn dingen die je wel al eens een keer hoort. Ah ja, hè, ze hebben geen leerkracht voor Frans, dus tien uur studie per week, bij wijze van spreken. Ja, amai, dat is tof, want die zullen dat wel plezant vinden, dan kunnen ze vroeger naar huis. Terwijl als je dan, zoals ik heb gedaan, met die jongeren gaat praten, dan zie je wel een heel aantal jongeren die zeggen, ja, maar ik zit hier op school en ik ben hier zoveel tijd aan het verdoen, maar ga ik nog wel kunnen doorgroeien? Ga ik nog wel een, een carrière kunnen maken later? Ga ik nog wel aan de universiteit kunnen gaan studeren als ik die en die en die competenties niet heb, omdat ik geen leerkracht heb gehad voor, voor een bepaald vak. Dus ik denk dat we heel erg moeten oppassen met te zeggen van, die liggen er niet, niet van wakker of uh, die zijn daar niet mee bezig. Uh, bijvoorbeeld ook, uh, jongeren zijn niet geïnteresseerd in politiek, wordt ook heel vaak gezegd. In het spelletje, laat ons zeggen, uh, van die voorzitter, die eruit, en, en ja. die wordt minister en die dan toch net niet, daar zijn jongeren niet in geïnteresseerd. Ik denk trouwens... Niet alleen jongeren, denk heel ik. Veel ja. mensen, heel veel mensen niet. Maar wanneer je gaat praten met met jongeren dan komen er wel heel vaak politieke thema's naar boven. Als het
0: echt over de inhoud gaat, ja, dan, dan zijn ze, wel zijn ze super ook...
1: geïnteresseerd. En um, ja, ik, ik denk dat dat toch sowieso twee misvattingen zijn die uh -huh. de wereld uit geholpen zouden mogen worden. Uh -huh. Dat is ook wat ik heb geprobeerd te doen met het boek. In, in het boek sowieso staan er nog nog een aantal andere, maar ik kan er niet direct. Uh... Ja, nee, nee, nee,
0: maar dat zijn al twee uh, mooie voorbeelden denk ik. Um... In het boek. Ik kan niet te veel spoilen over wat ja, erin staat. Het, het boek begint ieder hoofdstuk ook met een, een citaat. Er ja. uh, staat er onder andere een in van Seneca, Romeins filosoof. Ja. Uh, geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt. Een heel mooie quote. Uh, wat betekent succesvol zijn voor de huidige generatie jongeren? We hebben het al kort aangehaald. Het is niet alleen meer geld, loon. Wat betekent succes voor de jongere generatie?
1: Ik denk dat we daarmee een heel tweezijdig... Je blik zitten, ik denk dat er een, een groep jongeren is die er echt van overtuigd is van succes is wat ik kan laten zien aan anderen. Dat is de volledig verkeerde mindset volgens mij. Mm. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld ook als Het ik... vergelijken denk, met anderen. Ja, of als ik zo zie op TikTok en zo, Allee, iedereen entrepreneur, bij wijze van spreken, en dan denk ik van... Of, of, ...of zo van die influencers die zeggen... ...dit is hoe ik een miljoen verdien in twee weken zonder mijn zetel uit te komen. En dan denk ik van... ...jongens, dit is niet succes en dit is sowieso geen duurzaam succes. Nee, het is ook dus, niet de boodschap
0: dat je eigenlijk moet aannemen als... als voilà. iemand.
1: dus dat is sowieso niet... ...maar ik denk wel dat er een groep mensen is die jammer genoeg daarvan overtuigd is. Een andere groep mensen, denk ik, is ervan overtuigd dat succes juist is... ...stapjes zetten En ik geloof bijvoorbeeld heel erg in die vorm van succes... En persoonlijk, en dat is een beetje een kritiek denk ik op, op wat er algemeen wordt aangenomen, ben ik ook wel van mening dat succes ook ligt in het proces eerder dan in het resultaat. Uh, bijvoorbeeld, ik ben trotser op het feit dat ik elke zondag een paar uur heb geschreven aan een boek, dan dat er daar nu een fysiek boek ligt. En natuurlijk, dat boek is, is, is leuk, maar we zijn mm. zo hard aan het focussen constant in ons leven op de resultaten. Klopt. Mm -hmm. Dat we niet zien wat er eigenlijk aan vooraf is gegaan. En dat maakt mm -hmm. ook dat we een keivertekend beeld hebben van succes. Want... We zien niet de moeilijke raad van bestuur die een ondernemer heeft gehad, maar wel, ah, hij staat met zijn kopje in de gazet en hij kan zeggen dat hij een miljoen heeft binnengehaald, bij wijze van spreken. Uh, we zien niet de werknemer die dag in dag uit zichzelf heeft, heeft liggen afbeulen, bij wijze van spreken, om toch maar zijn targets te halen. We zien wel de promotie die op LinkedIn wordt aangekondigd. Mm -hmm. En dat is wel iets kwalijk denk ik, dat we zo um, eenvoudig naar succes gaan kijken. Mm -hmm. Dus ik denk dat succes gewoon is uzelf elke dag smijten en... Proberen er het beste van te maken, gegeven de omstandigheden.
0: Dat vind ik wel interessant wat je zegt: van, ik, ben, ik ben trotser op het feit dat ik ieder weekend zoveel uren heb kunnen schrijven. Uh, zonder consistentie is er ook geen succes. Mm -hmm. uh, merk je dat, dat jongeren, ook door de afleidingen die er vandaag de dag zijn, dat ze daar meer moeite mee hebben om, om consistenter aan iets te werken? Of dat nu studie-gerelateerd is of dat, dat werk-gerelateerd is. Is dat iets dat er speelt bij hen?
1: Dat denk ik wel. Um, en ik denk dat dat inderdaad in grote mate ligt aan die afleiding, dat dat echt iets is dat, ja... Allee. Bijvoorbeeld, soms denk ik ook van... Ik, ik denk soms dat we er goed aan zouden doen om iets meer um, bewust om te gaan met de tijd die we hebben of zo. Uh, omdat bijvoorbeeld soms ik zo mensen in de les zitten en die dan een hele Netflix-serie zitten te kijken tijdens de les, dan denk ik van, maar gaat dan toch niet, weet je? Ik bedoel... Want dan zeg je zo half aan het ontspannen, half niet. En dan, allee, ja. dan denk ik van, goh, we zouden nog echt iets meer mogen nadenken over wat dat we doen met onze tijd. En Klopt. ja, ik bedoel, uh, soms zijn er mensen die zeggen van, ik hey, heb nu een boek geschreven en zo. je hebt tijd te veel, zeker of je, je hebt meer uren in een dag. Ja, nee, ik heb gewoon andere dingen wat efficiënter gepland. Dus prioriteiten stellen ook een stuk. Ja, het is dat. En dat zorgt... Oké, okay, ik kan niet liegen, dat is niet altijd... Uh, Allee, brullen geweest. Dat was ook af en toe een lach en een traan bij van spreken. Van, oh shit, ik heb hier een, een, een deadline en ik ga hem misschien niet halen of misschien toch wel. En ik zal van nacht tot laat moeten doordoen, sowieso. Maar ja, dan denk ik van, go, wees toch ook af en toe gewoon eens wat bewuster bezig met je tijd. En, en probeer toch die afleiding af en toe eens een keer mm -hmm. af te blokken. En pas op, ik ben daar zeker geen ubermensch. Ik kan ook echt uh, serieus allez, tijd verliezen... Uh, niet meestal op de trein uh, of op de bus wanneer ze weer te laat zijn.
0: Uh. Ja, uitstelgedrag is iets dat ja. bij veel jongeren, bij veel jonge mensen, ik reken mezelf er ook bij, uh, vandaag de dag wel, uh, wel vaker de kop opsteekt, denk ik. Uh, ja, nee, klopt. Wat ik ook wil vragen is, is, en dat is misschien dan nog even terugkoppelen op mm. wat we er net al besproken hebben, dat er, uh, dat er veel ja, unieke uitdagingen zijn vandaag de dag waar jongeren mee om moeten gaan. Van economische onzekerheid tot klimaatverandering, mm. allerhande geopolitieke ontwikkelingen. Wat zijn volgens jou, als dat al valt, samen te vatten, de belangrijkste vaardigheden of denkwijzen die jongeren moeten ontwikkelen om die problemen het hoofd te bieden?
1: Ik denk één, flexibiliteit. Um, omdat ik merk, en dat zie je op heel veel domeinen, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, en er wordt nu vandaag ervan uitgegaan van oké, okay, ik studeer vandaag rechten en... Na vijf jaar zeg ik van oké, okay, ik heb dit nu gestudeerd en ik ben voor de rest van mijn leven jurist. Ik denk dat we in zo'n veranderende wereld leven, dat we stilletjes aan zullen moeten gaan nadenken van oké, okay, hoe kan ik mezelf constant verbeteren. Ik geloof echt zo in het concept van levenslang leren, dat we heel ons leven lang gaan moeten bijscholen, nieuwe dingen gaan moeten leren, misschien nieuwe starten moeten maken, misschien dingen beëindigen, andere dingen beginnen. Dus flexibiliteit vind ik een heel belangrijke. Sowieso ook denk ik die authenticiteit, omdat... Ik merk dat dat toch wel de bron is voor veel problemen, denk ik, onder jongeren. Dat er zo niet authentiek meer wordt gepraat. Dat het allemaal picture perfect moet zijn. En dat jongeren niet altijd durven te vertellen van... Het is eigenlijk helemaal niet zo roze geur en manes als, als dat ik het wil doen uitschijnen. En Ten, dat, dat heel belangrijk is. En ja, dan derde vind ik sowieso ook gewoon die mentale weerbaarheid. Um, denk ik. Omdat, ja, ik bedoel, wat we vandaag doen is heel erg... Um, met ons brein... Uh, we zijn heel weinig met onze handen nog bezig, zeker hier in het westen. En dat is wel iets, denk ik, waar we, waar we waakzaam voor moeten zijn. Dat we ja, dat innerlijk werk... Allee, ik wil nu niet klinken als een of andere yoga-guru, uh, bij ons spreken. Maar ik denk wel dat het gewoon belangrijk is dat je zo, ja, in zo'n veranderende wereld je emoties kunt reguleren mm -hmm. en ervoor kunt zorgen dat je op een gezonde manier omgaat met je mentale welzijn en, en hoe in je, in je vel zit.
0: Mm -hmm. Een van de conclusies uit het boek is ook dat het, het, het nieuws of de media of de maatschappelijke debatten um, die er vandaag te doen, dat die vaak heel negatief gebracht of gevormd worden richting jongeren. Mm. Um, het toekomstbeeld dat wordt geschetst is vaak nogal pessimistisch. Ja. Um, welke impact heeft dat volgens jou op jongeren? En, en hoe kunnen we dat beter doen?
1: Ja, sowieso denk ik dat dat ook wel een reden heeft. Namelijk dat negatief nieuws gewoon beter verkoopt. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld ook in... Uh, op de sociale media wordt dat bijvoorbeeld geprioritiseerd en dat is ook niet heel gek want uw brein is ook ja, voorgeprogrammeerd letterlijk om gevaren te zien voor de kansen en de opportuniteiten omdat dat is hoe dat we in leven blijven uh, kruggesteld dus sowieso denk ik dat het belangrijk is om, om, om dat mechanisme in uw achterhoofd te hebben uh, maar daarnaast denk ik dat we ook wel gewoon dat tegenverhaal moeten durven brengen en dat is denk ik ook gewoon de hoofdboodschap in mijn boek van kijk er zijn deze en deze en deze maatschappelijke problemen maar er is ook een hele generatie jonge mensen die samen met andere generaties voor vooruitgang wil zorgen en vooruit wil gaan. Neem bijvoorbeeld de klimaatverandering. Het beeld dat we daarvan krijgen is heel negatief. En het ziet er absoluut niet goed uit, maar er is nog altijd wel de wetenschap. Er is nog altijd wel de dat techniek. Is hoop? Er zijn nog mensen die zeggen van hé, hey, dit, dit, dit komt in orde, we gaan dit, dit samen aanpakken. En ik zeg altijd van er worden heel vaak hey, worden er foto's getoond in het nieuws. Van bijvoorbeeld een klimaatactivist die daar staat met een bordje. There is no future. Maar het feit dat je daar staat, dat je daar zegt van ik ga daar staan en ik ga iets in verandering zetten. Dat betekent dat je van binnen nog altijd dat sprankeltje hoop hebt. En Klopt. ik denk dat we dat vooral niet mogen, mogen doen blussen, maar eerder moeten aanwakkeren. Mm -hmm.
0: We zouden het ook bijna vergeten, maar je behoort zelf ook nog tot de generatie jongeren. Ja. Uh, daarom is het boek ook zo krachtig volgens mij. Uh, je hebt veel research gedaan, veel mensen geïnterviewd. Welke zaken kwamen er tijdens die gesprekken naar boven die je heel goed herkende in jezelf? Um, Redelijk algemeen. Waren er bepaalde zaken, denk, trends die naar voren kwamen die je zelf echt herkende vanuit je eigen ervaringen?
1: Ik denk de genuanceerdheid bij veel jongeren. Uh -huh. uh, Niet zwart-wit, denk ja, ik. Ja, omdat we heel vaak um, begonnen met een gesprek en dan kwam er zo een, een heel sterke mening naar voren: van ik vind A. Ah, en dan begon we door te vragen en dan begon je dat helemaal te nuanceren enzovoort. En ik vond dat eigenlijk wel een hoopvol teken, omdat we heel vaak in een, een publiek debat zitten momenteel, dat heel erg A of B georiënteerd is, heel erg gepolariseerd. En ik wist niet dat um, ja, er nog zoveel ruimte was voor nuance in een gesprek eigenlijk. Dus uh, ik, ik denk dat er echt een markt is voor nuance, voor, voor een soort van middenverhaal tussen de, de twee polen in...
0: Ja, en dat is dan misschien ook een beetje terug te koppelen naar de vorige vraag rond, rond media. Vaak worden de zwart-wit-meningen mm. heel hard uh, naar voren geschoven, terwijl dat de meesten misschien wel op het middenveld zitten, bij heel ja. veel thema's. Klimaat, ja. eh, noem maar iets, uh, migratie, noem maar op. Uh, ja. Maar dat zien we te weinig terugkomen in die media, omdat dat dan misschien minder verkoopt, minder sexy is. Mm. Maar de meerderheid van de jongeren is wel genuanceerder dan dat we zouden denken als we naar de media kijken en de, en de verschillende bronnen raadplegen.
1: ja. Sowieso denk ik... Eh, als ik een tv-programma morgen zou moeten maken... zou ik ook zeggen van oké, okay, een voor- en een tegenstander. Dat is logisch, omdat dat ook goede tv oplevert. En een een, in, een inhoudelijk debat of zo. Maar misschien denk ik dat we ook gewoon die middenstem... nog iets meer nodig hebben, die nuance. En ik denk dat we heel vaak denken van... als we um, twee polen met elkaar confronteren... dan zullen we ergens in het midden landen. Maar ik denk dat het resultaat heel vaak is... dat veel mensen zeggen van... Ho, hier haak ik af. En dat is juist wat we absoluut niet willen. En een tweede ding is sowieso... Het middenverhaal, bijvoorbeeld in politieke termen, wordt ook niet meer deftig uitgelegd. Nee, ja, klopt. Um, iedereen mm -hmm. gaat maar mee in een soort van polarisering. En het meest genuanceerde verhaal dat je kunt vinden is eigenlijk een afgezwakte een afgezwakt uiterste, bijvoorbeeld. Mm -hmm, mm -hmm, klopt. Ja, er, is ook geen,
0: er is ook geen, geen, geen middenveld meer in de politiek eigenlijk. Nee. Even vandaag. Nee. Uh, we zien dat ook terug in de peilingen. En... De uitersten doen het goed. Ja. Dat is ook voor een reden, denk ik, omdat zij een heldere boodschap hebben. Ja. Maar aan de andere kant is er ook veel ruimte, denk ik, voor die, die middenpartijen, maar Tuurlijk. wordt het te, ik weet het niet, te, mm -hmm. te onduidelijk gecommuniceerd of zo.
1: Ja, en je ziet ook dat de middenpartijen bijvoorbeeld gaan heel snel mee op die trein van dezelfde communicatiestijlen als Klopt. de extreme. En dan probeert je eigenlijk een genuanceerde heel, een, bo een boodschap die heel complex is. En dat is een recept dat, ook, een ook, een dat ook niet echt past bij hen. Ja. Nee. En, en ik geloof daar heel erg, bijvoorbeeld uh, mensen kiezen altijd voor het origineel mm -hmm. dat is met Coca-Cola Coca zo dat is met chips zo, bij wijze van spreken maar dat is ook met de politiek zo wanneer dat je daar straks een CD&V hebt die bij wijze van spreken Vlaamse blanktaal gaat ga, ga vertellen ja, of, of extreem linkse taal ja, dan zullen de mensen wel naar de extreme gaan en dan gaan ze niet in die, in die middenpoelen gaan vissen juist omdat ja, die, die meningen toevallig geraakt worden mensen zijn slimmer dan dat
0: mm -hmm. misschien nog even teruggaan naar de, naar de jongere generatie op de werkvloer Um, misschien ook een, een interessante vergelijking is hoe verschillen de gen Zers, die steeds vaak nu op de arbeidsmarkt komen mm. uh, van hun voorgangers, de millennials zijn daar bepaalde uh, verschillen in die, je, die je zag terugkomen of is dat iets genuanceerder ook?
1: Goh, um, die verschillen vond ik iets minder makkelijk omdat die generaties liggen dichter bij elkaar wat ik wel merk, dat is dat je nu heel veel jongeren hebt die nog meer bezig zijn met zo het online uh, gegeven. Eh, die, ik zal zeggen, voor een bedrijf gaan solliciteren omdat ze het hebben zien voorbij komen op Instagram of zo. Uh, waar ik dat bijvoorbeeld bij millennials een stuk minder hoorde. Uh, of of die, ja, die zeiden van goh, ik heb, wijze van spreken, de website van de VDAB um, bezocht en ik ga via daar eens een afspraak maken voor het fysiek kantoor. Terwijl je nu letterlijk apps hebt waar jongeren vakantiejobs bijvoorbeeld nemen, die letterlijk werken gelijk Tinder. Swipe naar links, swipe naar rechts en match. We hebben een jobbewijs van spreken.
0: Dus, dus echt de originele employer branding is een dag van vandaag wel onmisbaar geworden voor bedrijven ja. die die jongeren willen aantrekken.
1: En ik denk ook gewoon het communiceren naar jongeren toe. Um, want er is niks zo genant, denk ik, als bedrijf, om zo als, als bedrijf te proberen om jongeren aan te spreken en dan een boodschap te brengen die zo yo fellow cool kids is, weet je? Je weet wat ik bedoel, hè? Ja, klopt, zo van, klopt. ah ja, uh, wij zijn ook hip en trendy, zo dat, uh. ja, ja,
0: maar dat dan wel... Dat, dat eigenlijk communiceren, maar dat niet uitdragen. Ja, ja, het is dat. Ja, klopt. Wat ik ook een interessante vraag vond zelf, is um, dat, het, uh, dat het misschien wel moeilijker is dan ooit een dag van vandaag om een leider te zijn binnen een professionele context. Mm. Um, omdat jongeren veel mondiger zijn enerzijds. Ze, willen, ze weten misschien ook beter wat ze willen. Ze hebben misschien ook minder angst om hun mening te delen. Hoe kan je, je als leider de dag van vandaag aanpassen of voorbereiden om die generatie te leiden en te inspireren vooral ook?
1: Ik denk dat dat vooral de taak is van een leider, omdat ik denk dat veel mensen soms nog kijken naar een leider als een soort van... Die moet autoriteit uitstralen en zo. En dat is in zekere zin ook wel, en want je hebt een eindverantwoordelijke. Dat is waarom dat de persoon die CEO is meer betaald wordt dan iemand die dat niet is, bij wijze van spreken. Um, dus sowieso, ja, die, die autoriteit moet wel ergens worden, worden erkend ergens. Maar ik denk vooral, en nog veel meer dan een leider ook een soort van dienaar is, die probeert zijn team letterlijk te dienen op, op eender welke manier, door te ondersteunen, door te inspireren. En um, ik denk altijd van, God, een goede leider is voor mij niet iemand die zelf in de spotlight loopt, maar juist iemand die ervoor kan zorgen, dat andere mensen ook in de spotlight kunnen, kunnen lopen. Mm -hmm. en...
0: Maar is het wel een, een, een andere stijl van uh, leiden of hoe ze met die mensen moeten omgaan in vergelijking ja. met de vorige generaties? En ik denk dat daar misschien soms voor die leiders ook mm. de moeilijkheden liggen dat ze misschien enerzijds ouderen hebben nog in hun team, of, ja. of de, de vorige generaties die dan samenkomen met die jonge generatie, die genziers. Gen ik denk dat misschien daar vooral de, de challenge ligt voor die leiders, om die samen mee te trekken ja. in één verhaal.
1: Sowieso. En dat is niet gemakkelijk. Dat, nee, dat is nee. sowieso niet gemakkelijk. Wat dat wel, denk ik, gewoon de belangrijkste boodschap is... En dat klinkt zo heel erg bondsonder zonder naam, maar gewoon blijven luisteren. Um, want ja... Ik denk, als je een goede bedrijfscultuur hebt... En, en probeert die als leider uit te dragen... Dat dat, dat, dat best wel vlot zal lopen, of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Ongeacht welke generaties dat er zijn. En dat is ook en komen weer bij de bottom line van het boek... Oudere mensen zijn niet onredelijk, jongere mensen zijn niet onredelijk. Eigenlijk zijn heel veel mensen gewoon heel redelijke mensen als je het goed uitlegt en in gesprek
0: gaat. Ja, opnieuw, het wordt misschien weer veel zwart-witter geschetst dan ja. dat in essentie eigenlijk is.
1: Uh... Bijvoorbeeld, eh, er wordt vaak gezegd van jongeren: ze kunnen niet om met autoriteit. Mm -hmm. Hebben ze het moeilijker met autoriteit of, of gaan ze sneller vragen stellen bij autoriteit? 100% waar, dat staat buiten kijf. Maar dat betekent niet dat ze geen autoriteit kunnen aanvaarden. Dat betekent misschien wel dat je zegt van... Oké, okay, die stelt zich vragen bij waarom we dit doen. Ik ga mijn tijd nemen om dat even uit te leggen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, en dat is in sé ook geen heel slechte evolutie, denk ik. Ik denk dat heel wat jongeren ook nog gewoon... Ik bedoel, we kunnen toch allemaal nog wel werken onder een baas, bij wijze van spreken. Ja, tuurlijk. Uh, en het gaat vooral, denk ik, over... Ja, op een respectvolle manier met elkaar omgaan, denk ik.
0: Mm -hmm. Mensen jongeren misschien ook nog... Uh, te veel een soort van collectiviteitsgevoel of, of samenlevingsgevoel. Het gevoel van bij een community te horen, als we dat bekijken, vanuit een professionele context. Hoe belangrijk vinden zij dat om, om ergens bij te horen, om echt in een verhaal te passen, zal ik dat maar zeggen?
1: Ik, ik denk heel belangrijk. Um, ik denk dat het voor jongeren enorm belangrijk is om ook gewoon die netwerken te hebben, om... om uh, ja, mensen te ontmoeten, om te vergelijken ook. Omdat, ik heb het al gezegd, op sociale media kun je duizenden vergelijkingspunten vinden, maar die punten zijn niet altijd heel echt, zijn niet altijd heel authentiek. Um, stel, je bent startende ondernemer in Antwerpen, dan wil je u omringen met andere ondernemers, liefst uit Antwerpen, en eventueel binnen dezelfde business, in, hetzelfde, in, hetzelfde, ja, in, in dezelfde bubbel, niet echt, maar in dezelfde context. En niet per se je mosterd gaan halen bij een of andere... TikTok-ondernemer uit de Verenigde Arabische Emiraten, bij wijze van spreken. Want die werelden kun je gewoon niet naast elkaar leggen. En dat belangrijk is voor jongeren om die vergelijkingspunten te hebben. En om ook een soort van, ja, dat netwerk te hebben. Ik denk dat eigenlijk wat dat er gaandeweg door, door de tijdsgeest is weggenomen, namelijk eh, die houvast, die community, die gemeenschap... Dat we die eigenlijk gewoon stilzaam moeten gaan, gaan opbouwen. En ik denk dat iedereen van ons daar wel een verantwoordelijkheid in heeft. Enerzijds om open te staan voor dat soort initiatieven. En anderzijds om ook gewoon zelf te zeggen: van oké, okay, ik ga nu die community bouwen. Denk
0: je dat jongeren en, en bedrijven de dag van vandaag baat zouden hebben bij een community die enerzijds jong professionals, mensen die bezig zijn aan de eerste werkervaring, mm -hmm. in contact brengen met, langs de andere kant van het spectrum, dan de ondernemers, de ervaren mensen, mm -hmm. de leiders, de CEO's. En denk je dat dat misschien nog. Te weinig gebeurt, want als we denken aan ja. netwerken, dan is het altijd netwerken onder uh, gelijksoortige, zal ik dat maar ja. zeggen. Er zijn heel veel netwerkorganisaties voor ondernemers, mm. specifiek uh, kmo houders ja. startende ondernemers noem maar op, maar er zijn weinig netwerken waarbij het iets breder bekeken wordt, of waarbij er echt wordt gedaan aan verbinding van twee doelgroepen. Mm. Uh, denk je dat daar, dat daar nood aan is voor die bedrijven en voor die jonge mensen zelf ook?
1: Ja, zeker wel. Ik denk, ik weet dat heel wat jonge potentials vandaag verloren lopen. Um, en dat is ook vaak omdat wanneer Young Potentials zich naar de arbeidsmarkt begeven, dat zij worden ofwel overspoeld door allemaal aanboden en ze niet echt kunnen, kunnen kijken van oké, okay, wat is nu iets voor mij? Dat ze heel snel ergens ja op zeggen, omdat ze schrik hebben van, oh, uh, allez, uh, er wordt mij een aanbod gedaan, straks vervalt het, bij spreken. En anderzijds, als ze zelf op zoek zijn naar iets, dat ze in een soort van bureaucratische mallenmolen terechtkomen vaak. En van, ah ja, en, eh, laat, dan, laat dan eens zien. Um, uw cv en weet ik wat allemaal. En dat wordt dan door de AI gehaald en dan wordt een beste kandidaat eruit gehaald. Um, en zij worden dan binnen een soort van structuur geduwd, waar ze misschien niet, niet, niet binnen passen. En dan denk ik van, goh, als je met die mensen nu even in gesprek was gegaan en had gezegd van, kunnen we eens een koffie drinken en zien of je bij het bedrijf past of zoiets... Um, dat dat, veel, uh, ja, dat dat veel meer zoden aan de dijk zou brengen. En ik denk dat zo'n netwerk echt gewoon een soort van opvangbasis kan zijn, ook voor die young potentials. Want het zijn die mensen ook die we... Allee, en we hebben iedereen nodig, maar die mensen ook zeker om motor te zijn van vooruitgang. Het
0: zijn ook de leiders van morgen, uiteindelijk. Ja,
1: en dan denk ik dat er ook op aankomt dat bedrijven zeggen van oké, okay, we stellen ons daarvoor open om met die mensen in gesprek te gaan en om ook aan een soort van co-creatie te gaan doen. Mm -hmm. um, Want wat je ook
0: wel ziet bij veel bedrijven, is dat ze bijvoorbeeld als we spreken over zo'n specifieke initiatieven van, van uitwisseling van verschillende jongeren binnen verschillende bedrijven, die bijvoorbeeld samen in een, in een traject of een netwerk mm. zitten, dat ze soms ook wel schrik hebben voor die andere bedrijven, omdat dan hun jongere werknemers kunnen kijken van, of kunnen horen van zo gaat het uh, te werk bij die andere bedrijven. Dat is wat, dat, wat dat ze daar doen qua inspanningen voor jongeren. En dat ze dan misschien schrik hebben om, om hun mensen te verliezen. Ik denk ja. Dat dat ook een, een, een mindset is of een attitude waar je vanaf moet als je echt die jongere mensen wilt bereiken en, en wilt behouden. Mm. Um, wat zou jouw advies daarvoor zijn voor die bedrijven?
1: Ja, sowieso denk je dat het nooit een probleem is om jezelf in zo'n netwerk te engageren. Um, vergelijken doen ze toch sowieso. Want allee, op het op internet, buiten van spreken, vind je, als je ergens gaat solliciteren, zo tien ex-werknemers die een positief of een negatief verhaal kunnen vertellen over je bedrijf. Dus dan denk ik: van dan kun je beter nog altijd zelf skin in the game hebben en te zeggen van dit is het narratief dat ik naar buiten stuur, dan dat je ja, het volledig laat afhangen van wat dan mensen hier en daar gaan sprokkelen. Uh, dus ja, alleen maar alleen, positief tegenover zo'n initiatieven, denk ik. Ja.
0: Het boek bevat ook een, een hoofdstuk over woke en diversiteit. Ja. Um, heel moeilijk hoofdstuk. Ja, ik, ik las het dat je dat, dat je dat moeilijk vond om over te schrijven. Misschien eerst en vooral, hoe kijken jongeren naar het woke in het algemeen?
1: Ik denk dat daar jongeren wel heel gepolariseerd zijn... Um, en ik heb daar heel veel gesprekken over gehad met jongeren die um, zelf uh, ja, zeggen van ik ben wokeist om het zo te zeggen. Die, die ook die term daar zelf op plakken. En ook jongeren die zeggen van ik ben compleet anti-buis van spreken. En ik denk dat we daar echt in een heel vergiftig debat zitten, omdat woke is zoiets. Uh, Laten zeggen, een soort van, van inclusie, denken, dat soms echt is doorgeslagen. Maar anderzijds is het ook wel een soort van hondenfluitje van heel veel mensen om te zeggen van. Pff, ik wil eigenlijk niet een gronde een debat voeren, dus dat is woke, uh, want ja, dat past niet in mijn kraam of zo. Het is een soort van scheldwoord geworden. En dat is niet waar jongeren naar op zoek zijn. Wanneer ik met jongeren spreek, dan hoor ik wel degelijk dat ze inclusiviteit heel erg belangrijk vinden. En alle buzzwords die ze daar rond gaan creëren, bij wijze van spreken, ja, die brengen je echt iets bij aan, aan een debat. Um, ik denk dat jongeren best heel inclusief zijn, dat eigenlijk geen enkele jongere bijna twijfelt aan... aan hoe belangrijk het is om divers te zijn. Ook elke jongere heeft vandaag de ja, dag diverse vrienden. Dat kan gewoon niet anders. Diversiteit is, is een realiteit. Alleen is de manier waarop je ermee omgaat natuurlijk wel, wel anders bij, bij veel verschillende mensen. En Ik heb geprobeerd in het boek um, ja, weg te gaan van, van de twee tegenpolen en ja, je probeert die mensen elkaar in het midden te laten, te laten Ja Ook vinden. weer
0: opnieuw, dat, die twee tegenpolen. Dat is wat dat ja. er naar voren komt op het, op het nieuws en dergelijke. Terwijl ja. ik denk dat heel veel jongeren op zich geen probleem hebben met de term of waarvoor het dan in essentie staat. Ik denk dat het misschien nu wel meer wordt afgekookt naar iets ja, dat wat polariserend kan zijn, uh, maar dat, dat eigenlijk de meeste mensen wel nou, voor diversiteit zijn, dat ze, daar, ja. dat ze daar een heel positief beeld over hebben.
1: Neem, neem bijvoorbeeld um, koloniale schilderijen. Ik ben een tijd geleden uh, in Den Haag geweest en daar was het Mauritshuis, uh, een, een, een ex slavendrijver maar heeft fantastische kunstwerken verzameld en weet ik wat allemaal. Bij die schilderij hangt een bordje. Kijk, weet wel, deze man heeft deze schilderijen eigenlijk... voor uh, wat er hier is afgebeeld, dat is eigenlijk niet zo'n mooi, fraai-initiatief, maar uh, dat is... Hij was een, een slavenhandelaar, en weet ik wat. En dit hebben de slaven meegebracht, en weet ik wat allemaal. Ik denk dat geen enkele jongere er een probleem bij heeft dat die context wordt gegeven. Ik denk dat, dat belangrijk is dat die context wordt gegeven. Dat is net een positieve zorg. Wanneer je zegt van, we moeten dat Mauritshuis gaan sluiten, dat museum, want er is... Er zijn een heel aantal dingen gebeurd die niet kosher waren. Dat is dan voor veel jongeren, denk ik, weer een, een stap te ver. En ik denk dat daar gewoon belangrijk is. En pas op, misschien voor andere mensen zeggen die van... dat, allez, dat, is, voor mij, uh, dat is voor mij wel nodig dat dat sluit. Maar dan denk ik van, laat ons daar dan gewoon in gesprek gaan. Want um, het probleem is met woke dat dat gewoon elk gesprek sluit. Uh, oh, uh, die bordjes en zo, dat is allemaal woke. Ja, dan heb je geen diversiteitsdebat, ook niet meer. Dus dan, dan ja, dat, dat, dat brengt we weinig... Meerwaarde in het debat.
0: Mm -hmm. Ik las onlangs een artikel. Het was eigenlijk meer een, een, een bekentenis eh, van een aantal medewerkers binnen een HR-bedrijf. En die zeiden dan, ja, wij doen allemaal wel alsof dat we heel woke en tolerant zijn met ons bedrijf en heel divers. Maar achter de schermen op de werkvloer in de praktijk doen we dan niks anders dan roddelen over de spot, meedrijven. Denk je dat mensen vandaag de dag soms ook meer schrik hebben om gezien te worden als niet-woke en bijgevolg gecanceld te worden, mm. dan dat ze echt woke zijn van zichzelf? Doen we, niet, doen we niet soms een beetje te veel aan zelfcensuur met dat in het achterhoofd?
1: Um, ik denk inderdaad dat sommige mensen wel politiek correct willen zijn. Um.
0: En vinden jongeren dat misschien ook uh, moeilijk om, om daarmee om te gaan? Hoe ervaren zij dat? Zij, uh, heeft, heeft die zelfsensuur een soort van invloed op hun eigen meningen soms?
1: Heel moeilijke vraag. <laughs> ja, ik, ik denk sowieso dat mensen wel erg oppassen met wat ze zeggen. Um, en, en, en soms ook maar goed, want als je iets zegt, moet je er best ook even over nagedachten. Uh, en wanneer je het dan hebt over die, die werknemers en zo, um, dan vind ik het ook wel gewoon belangrijk dat we niet aan, uh, in het geval van bijvoorbeeld de... Uh, LGBT-community zeggen van, we gaan een pinkwashing doen. We zijn allemaal super... En dan bijvoorbeeld geen inclusieve sfeer creëren op het bedrijf of zo. Ik denk van... En dat vind ik gewoon het belangrijkste. En dan komen we terug bij die authenticiteit. Zorg ervoor dat wat je uitstuurt, dat dat authentiek is. Mm -hmm. En ja, je ziet bijvoorbeeld ook... Bijvoorbeeld met de Pride Week, bijvoorbeeld. Alle grote bedrijven doen dan hun logo's in regenboogkleuren en zo. Terwijl ze bijvoorbeeld... Um, in heel wat andere landen actief zijn, waar dat bijvoorbeeld ja dat logo nou weer niet veranderd, enzovoort. En dan denk ik van, ja...
0: Een beetje de hypocrisie. Ja, een de beetje de hypocrisie.
1: En ik denk dat daar uiteindelijk niemand bij, bij gebaat is. Um, maar dat het als bedrijf belangrijk is om te zeggen van, hé, hey, wij zijn, als dat inderdaad het geval is, een inclusieve organisatie, ja, dat is wel, dat is wel belangrijk. En uiteindelijk hè, denk ik dat... Allez, of er nu iemand, een nieuwe medewerker op de werkvloer verschijnt... die uh, een, een, een andere huidskleur heeft, die een hoofddoek draagt... die transgender is, die toevallig homoseksueel is of zo... ik denk dat er heel weinig mensen daar echt van wakker liggen. Um, maar ik denk soms ook van, vanuit die politieke correctheid... ik ga ook niet... Um, hoe moet ik het zeggen een soort van beeld ophangen van die organisatie die niet waar is. Want er is niks erger dan zeggen, ik ben een inclusieve organisatie, en dan ja. het niet zijn. Um, maar jongeren vinden het wel degelijk extreem belangrijk dat er wordt ingezet op het feit dat iedereen zich daar thuis mag voelen. Mm -hmm. Want dat is ook de samenleving waar wij in opgegroeid zijn. Tuurlijk, ja, klopt.
0: Je hebt zelf ook aan in het boek dat je het, dat je het wel moeilijk vond om over woke en diversiteit mm. te schrijven. Heel moeilijk. Wat was jouw beeld over woke voor je het boek schreef? En hoe is dat veranderd? Zowel wat betreft jongeren als wat betreft het totaalbeeld van woke binnen de maatschappij.
1: Ik had niet gedacht zoveel diversiteit aan jongeren te vinden in, in meningen over woke. Dat sowieso. En in hoeverre ben ik, ben ik veranderd in, in die mening? Ik denk dat ik misschien nog genuanceerder ben geworden. Ook al was ik al wel heel genuanceerd. Ik denk dat ik heel erg zo in het centrum zat van uh, woke is een hondenfluitje fluitje voor... Wie zichzelf woke noemt, voor wie anti-woke is, zeggen dan allemaal van... Dat is woke, dus we moeten het er niet meer over hebben. Maar anderzijds zeg ik ook wel van... Ja, sommige dingen gaan wel erg ver en gaan een beetje voorbij, denk ik, aan de kern van de discussie. Um, maar ik heb door met complete anti-wokers en complete wokers, bij wijze van spreken, te gaan spreken, ook wel hun standpunt begrepen. En ik denk dat door hun standpunten te beluisteren, dat ik hem misschien meer in staat ben om hen richting het centrum te brengen of zo, of richting de nuance te brengen. Juist omdat je in gesprek gaat met die heel extreme standpunten. Mm -hmm.
0: Misschien ook nog specifiek eens over het boek. Ja. Van waar kwam eigenlijk het, het idee om een boek te gaan schrijven over jongeren? Of wat was de motivatie daarachter?
1: Um, ja, sowieso heb ik al wel veel ge vroeger. Uh, als ja, vakantiejobs en weet ik wat allemaal, plezant om te doen. En ik dacht, omdat ik heel wat... Allee, heel wat jongeren spreken en ook in de jongerenvertegenwoordiging zit en ook omdat er een heel negatief beeld over onze toekomst wordt, wordt opgehangen dacht ik van goh, ik heb daar eigenlijk zelf ook wel een verhaal over te vertellen en ja in het boek ben ik een, een toeschouwer ik bedoel ik ben absoluut niet belangrijk genoeg om, om mijn eigen mening daar te gaan opbrengen maar ik wilde wel heel veel meningen samenbrengen en de debatten die nu vandaag ondergesneeuwd geraken in polarisatie die ergens voeren in een soort van boekvorm en het is voor de lezer eigenlijk ook vooral een uitnodiging om te zeggen van oké okay, dit zijn nu een aantal standpunten. En wat vind je daar nu zelf van? En ik heb eigenlijk niet liever dan dat mensen het boek lezen en mij een mail sturen van, ah wel, maar daar, wat daar, daar staat, daar ben ik totaal niet akkoord mee. Ik heb daar echt al tal, uh, talrijke mailconversaties uh, met mensen over gehad.
0: Is er is al veel reactie op gekomen?
1: Ja, best wel. En uh, dat is kei-plezant. Want dat betekent dat mensen erover nagedacht hebben. Mm -hmm. En er zijn ook echt zo'n aantal opmerkingen dat ik echt al heb opgeschreven van, oh, voor een volgende druk, uh, dat, moeten we, dat moeten we meepakken. Dus um, ja, het, het belangrijkste was het debat voeren op een... Op een manier die gezond is, denk ik.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat het boek dat zeker doet. Um, en misschien om af te sluiten, als je nu één boodschap zou willen meegeven, welke zal dat dan zijn?
1: Om vooral te blijven luisteren, ik zeg het enorm bond zonder naam, maar um, ik denk dat we in een wereld leven waar de polarisatie zodanig groot is, dat we op den duur geneigd zouden kunnen zijn om te zeggen van oké, okay, dit is waar ik in geloof en ik laat geen nieuwe prikkels meer binnen en dit is het dan... En op die manier, als we op die manier naar de wereld kijken, dan gaan er een hele grote groep mensen achterblijven ergens tussenin. En dat is niet wat er mag gebeuren, volgens mij.